Oye, Diego, bueno, vamos a empezar con las preguntas del día de hoy, ¿te parece? Sí, sí claro. Eh, que tienen que ver con esto, pero ¿para qué es una cirugía? Bueno, una cirugía es un, o sea, es un procedimiento que, eh, en el cual sometemos al paciente a lo mejor a un, a, a un estrés, pero esta, este estrés va a permitirle o nos va a permitir a nosotros ayudarle al paciente a que pueda sobrellevar una situación que es, o sea, que de otra manera no va a poder solucionarse, ¿sí? Una cirugía es un procedimiento que, que regularmente, o bueno, debería de ser una última opción, ¿sí? Y esa se utiliza la cirugía cuando no hay un método alternativo para poder solucionar el problema del paciente, ¿sí? Ese, en el entendido de que, por ejemplo, si yo tengo un paciente al que le puedo dar o, o se le puede solucionar el problema mediante pastillas, pues no lo voy a operar. Si le puedo solucionar el problema mediante rehabilitación, no lo voy a operar. Si se le puede, si se le puede mejorar por cualquier otro medio físico, químico, radiológico, etcétera, etcétera, yo puedo esperarme a, 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 que, a, a tratarlo de esa manera. Solamente se va a operar un paciente cuando los riesgos sean menores al beneficio y cuando todas las, otras, todas las otras opciones no quirúrgicas, o sea, conservadoras se llaman, o sea, el tratamiento conservador es el tratamiento que no tiene que ver con la, con la cirugía, cuando el, todo el tratamiento conservador, como los que dijimos, la rehabilitación, la, las pastillas, los antibióticos, todo, ya no funcionó, entonces nos va, no, no, o sea, quedamos, quedamos con, con la opción de la cirugía. Oye, pues, ¿qué, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía? ¿Por qué le haces el feo a la cirugía? No es que se le haga el feo a la cirugía, lo que se trata, o bueno, el, lo, el, el, lo importante es tratar de, de, de poner al paciente en el menor riesgo posible. Obviamente es mucho menor, o sea, tiene mucho menos riesgo tomarse una pastilla que someterte a una cirugía, ¿sí? Entonces... Uh -huh. Eh, todas las cirugías, todas, absolutamente todas, tienen un porcentaje de riesgo. Afortunadamente, como yo le digo a todos mis pacientes, pues ya no estamos en 1950, 1920 o en 1970 o en 1700, ¿verdad? O sea, ya estamos en el 2020 y la tecnología que hay para las cirugías, la tecnología para la anestesia, la tecnología para, precisa, o sea, para los instrumentos, la tecnología para la esterilidad de los instrumentos, para todo ya está muy avanzada. Eso hace que los posibles riesgos y complicaciones estén también eh, eh, de una manera pues, disminuida. Eh, ya no es lo mismo, o sea, no es lo mismo antes, por ejemplo, los, los doctores operaban sin guantes, ya sabemos que tenemos que operar con guantes para, para proteger a nuestros pacientes. Tenemos técnicas estériles, tenemos técnicas antisépticas, tenemos protocolos, tenemos eh, el flujo laminar en los, eh, en los quirófanos, para disminuir todas y cada una de las posibles complicaciones. Cada cirugía tiene una complicación o tiene un riesgo eh, específico, ¿no? Por ejemplo, eh, para empezar, eh, el, tipo de, el tipo de anestesia. Tenemos que hablar del tipo de anestesia. Aunque yo no soy el especialista en la, en la anestesia, pues como cirujano tengo que más o menos entender un poco de lo, de, del papel o de lo que va a ser más o menos el anestesiólogo. Cada tipo de anestesia que ponga el, el, el anestesiólogo 
pues va a tener cierto, cierto riesgo. Por ejemplo, la anestesia intravenosa, eh, algunos de estos, de estos medicamentos tienen, tienen un potencial antiarrítmico o puede provocar problemas con el corazón, pueden disminuir la frecuencia cardíaca, la, 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 la frecuencia respiratoria, puede haber complicaciones, por ejemplo, que el paciente sea alérgico a algún medicamento y no lo sepa y que sea en ese momento, puede haber, cuando dicen que se le sube la anestesia, puede haber cefalea, ¿sí? problemas al momento de a lo mejor hacer las punciones como en la raquia, ¿sí? eh, cefalea pospunción o puede, puede provocar ahí alguna, alguna situación un poquito más compleja. Siempre está el riesgo de la infección, por ejemplo. Y luego ya hablamos de los problemas específicos, por ejemplo, en el caso de una cirugía de columna, si estamos, o sea, voy a hablar de, la, de mis cirugías, ¿no? En el caso de la cirugía de, 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 la, de una neurocirugía, pues las, las, las complicaciones o los riesgos son evidentes, ¿no? Eh, que se, se puede herniar el cerebro, se puede salir el cerebro, podemos lastimar, lastimar varias zonas. En el caso de, de nosotros se puede infectar la articulación, o sea, la, eh, se puede infectar la articulación, puede haber infecciones profundas o infecciones superficiales, puede haber lesiones nerviosas, por ejemplo, en, el, en, en cirugía de cuello, en cirugía de columna, puede haber, eh, o sea, puede haber lesiones vasculares, en el caso, por ejemplo, de alguna prótesis de rodilla o de cadera. O sea, los riesgos son muy específicos dependiendo de la cirugía que vas a poner y regularmente el proceso quirúrgico, en el proceso quirúrgico nosotros tenemos como cirujanos dos, dos objetivos primarios, ¿no? El, el primero, pues, es arreglar el problema o el defecto que tiene el paciente, ¿sí? En, por ejemplo, si estoy poniendo una, una, una prótesis, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es en la técnica adecuada para poner la prótesis, ¿sí? Pero la técnica adecuada para poner la prótesis se basa en utilizar los canales adecuados para, primero, disminuir las posibles lesiones a otras, a otras estructuras, como por ejemplo, si voy a poner una prótesis de rodilla, voy a, o sea, voy a hacer las, las, la, los cortes en mis huesos, eh, exactos o lo más exactos posible y protegiendo siempre los paquetes, o sea, la arteria o la vena que están atrás, ¿no? Para, porque en este caso eso sería la principal complicación, una lesión, una lesión vascular que, con la sierra, ¡pum! le di un lleguecillo ahí a la, a, la, a la arteria, a la arteria poplitea o algo así y ya nos metimos en una complicación muy, muy, muy compleja, o sea, muy, muy, muy feita, ¿no? Muy, muy compleja. Entonces, tratamos de poner algo para que tope, para que cada, cada situación esté, esté o sea, cada, cada posible complicación esté, esté controlada. En el caso de que a lo mejor tengo una cirugía que puede estar mucho tiempo el paciente la, eh, en, en quirófano, pues le voy a poner antibiótico para disminuir el riesgo, o sea, el riesgo de infección. En caso de que estoy con la... Con la, con la columna, pues voy a proteger muy bien mis nervios para no, para no lastimarlos, ¿no? Porque, o sea, vaya, si yo sé cuáles son las principales complicaciones al momento de un proceso quirúrgico, un procedimiento quirúrgico, pues esas posibles complicaciones son mi, prima, mi, mi, mi principal preocupación y por lo tanto voy a hacer la cirugía procurando que no salgan esas complicaciones que yo ya conozco. ¿Sí me explico? Ok. Independientemente, Oye, ajá. ¿Qué me vas a decir? Independientemente, por mucho que yo pueda, eh, o sea, que yo pueda eh, tratar de proteger al paciente, 
pues las complicaciones se llaman complicaciones por eso, ¿no? O sea, porque por más que yo esté tratando de las posibilidades de, de o sea, las posibilidades de, 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 una, de una complicación o de alguna infección o de algún, o sea, siempre una cirugía tiene, tiene un riesgo. Precisamente por eso tratamos nosotros de primero agotar las, las opciones no quirúrgicas, las opciones que tienen menos riesgo, y una vez que ya se agotaron y que ya no se puede hacer más, entonces, ahora sí, empezamos a, a, a poner o a traer a la mesa el, 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 el procedimiento quirúrgico. Ok, a ver, ¿y, y cómo terminas? Qué a ver, ¿qué anestesia se utiliza? Bueno, las o sea, el tipo de anestesia, te digo, eh, y lo más importante es pues esta plática la, la, deben de tener, la deben de tener con el anestesiólogo. ¿Puedo platicar un poquito de generalidades de la anestesia? Las, las preguntas que yo pudiera responder. Obviamente, la plática con el anestesiólogo es lo más importante y a la hora de la hora va a ser lo que va a definir el tipo de anestesia. ¿sí? Pero mm. pues particularmente tenemos la sedación. La sedación, por ejemplo, es eh, cuando el... El anestesiólogo pone venas en la, digo, pone, pone medicamentos en la vena que te van a hacer que estés en una, en una situación de, una, de un sueño muy profundo. ¿Sí? Si lo escuchan varios anestesiólogos, a lo mejor me van a decir que claro que no, y que me van, o sea, ellos van a tener su, sus especificaciones. Por eso voy a hablar, si digo, son generalidades, más o menos, ¿no? Yo voy a hablar de la anestesia como traumatólogo, no como anestesiólogo. Entonces, una sedación. Es cuando puedes poner al paciente en un sueño muy profundo, en donde ya no siente, ya no siente dolor, eh, está relajado, pero todavía puede respirar en general por sí mismo. ¿sí? Entonces, eh, se, puede, se, lo puede, se puede hacer una, una sedación profunda eh, con medicamento, o sea, con, con, una, con, una, con un chequeo continuo, con, con un monitoreo continuo, o si vamos a poner una... una bueno, si va a poner el anestesiólogo una una sedación un poquito más profunda o más fuerte, pues le puede incluso, o sabe, si sabe que, que puede batallar para respirar, le puede poner una mascarilla laringia, que no es lo mismo que intubar un paciente, es nada más al... Perdón. Es una mascarita que llega nada más a la, a la faringe, a la garganta, y le, y le permite estar, estar... Le permite al anestesiólogo ayudarle al paciente a respirar. ¿Sí? Es una cosa diferente, es la anestesia general. ¿Sí? Y dice, no, pues que me van a dar general y que le tengo miedo a la anestesia general. En este caso, la anestesia general sí es una sedación más profunda, son medicamentos más fuertes en donde relajan tanto el sistema nervioso del paciente o en, 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 en todos los sistemas prácticamente, bueno, los circulatorios no y todo esto, particularmente el sistema, el sistema, el sistema nervioso central y la, y la respiración. Se, se, se relaja tanto que el paciente ya no puede, ya no puede respirar por sí mismo, ¿sí? Entonces, el anestesiólogo en este caso tiene que poner un tubito, ¿sí? Poner un tubito para que, para que el paciente pueda ser ayudado mecánicamente a respirar, ¿sí? Para eso está el ventilador y se le pone los, anest los anestésicos, los relajantes y todo esto, ¿sí? Eso es, esa sería la anestesia en general. También están los bloqueos epidurales que también se llaman raquias, ¿sí? Hay dos tipos y todo esto para, eh, eh, en general, 
lo que yo entiendo, por ejemplo, de, de, una, de un bloqueo epidural, de una raquia, es que entran por la espalda en un espacio en el sacro y llegan a un, al espacio, o sea, el espacio oral, eh, y ahí, en, 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 este, en este canalito en donde está la médula, la médula espinal, junto con sus... Eh, junto con, con, con las vainitas que cubren a, este, a esta estructura, eh, la médula espinal no es lo mismo que la médula ósea. La médula espinal es en donde está, o sea, donde salen los nerviecitos de la columna. ¿verdad? La médula espinal está cubierta por unas, o sea, por unas cosas que se llaman meninges. A estas meninges ahí es en donde llegan un espacio muy chiquitito, ¿sí? Eh, y de ahí y meten, meten el, medic el medicamento que va a dormir Solamente una parte del cuerpo. ¿Te has puesto esas tú? Yo no. no los anestesiólogos lo ponen. ¿Y practicando? No, son, son, son cosas ya... Sí, he hecho, sí hemos hecho funciones lumbares, etcétera, ah, etcétera. O sea, okay. pero ya el hecho de, de llegar exactamente al espacio, todo esto, ya es una situación ya muy específica de mucho tacto que tiene que, de que, tiene que tener el, el anestesiólogo para poder hacerlo. Y el bloqueo, el bloqueo epidural te, te permite tener al paciente despierto, por ejemplo, pero de, eh, con, una, con un bloqueo de, de cierto nivel que el, que el anestesiólogo pues, eh, cheque o vea o verifique de ahí para abajo. ¿no? Entonces puedo tener una pierna dormida o las dos piernas dormidas, o sea, anestesiado del ombligo para abajo, etcétera, etcétera, mientras el, mientras el paciente puede tener movilidad en su, en su cuerpo. Bueno, entonces sí, sí, sí es muy complicado esa, 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 esa anestesia. Técnicamente, para mí que yo no lo hacía hacer, sí, pero, pero para, los, para los anestesiólogos pues es un procedimiento de rutina, es un procedimiento que hacen todos los días varias veces. ¿sí? Sí, Hay... ¿Ocupas un anestesiólogo, Diego? ¿Cómo? ¿Ocupas un anestesiólogo para poner una sí. de esas? Ah, claro, 100%, sí, exactamente. Exactamente, sí, se necesita un anestesiólogo. Ok, sí. ok. Si sí, es una cosa hay... complicadísima, entonces. Definitivamente. Si no, no cualquier persona puede, puede, puede ponerlo. Eh, tiene que ser un anestesiólogo que sepa, ¿no? También hay unas, hay unas, uh, unas anestesias en donde puedes bloquear ciertas zonas, nada más. Es una anestesia local con un bloqueo a, a nervios eh, específicos. Un bloqueo, por ejemplo, en el brazo. O sea, un bloqueo de plexo nervioso. Se puede poner anestesia intravenosa para nada más dormir un brazo, dormir pedazos de la, de la pierna, dormir nada más los dedos, etcétera, etcétera. O sea, la, la, los procedimientos anestésicos son muy, muy grandes. Lo más frecuente pues es la raquia, ¿sí? Eh, la raquia, la anestesia general o la sedación, son para acabar rápido. Y estos van a ser dependiendo, por ejemplo, por mucho que el paciente quiera, o sea, no se quiera dormir, si le vamos a operar la espalda, si le vamos, o sea, no le podemos poner una raquia porque ahí va, o sea, ahí vamos a estar operando, ¿no? Entonces, tiene que ser forzosamente, pues, a lo mejor una, una anestesia general. O si, aunque el, el anestesiólogo a lo mejor tenía planeado una, un bloqueo de, 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 de un plexo nervioso, pero el paciente es muy, eh, o sea, muy aprensivo y todo, pues, lo vamos a tener que sedar también, etcétera. etcétera. Entonces, se tiene que, si es muy nervioso, se tiene que, se tiene que especificar el, 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 el procedimiento acá. Oye, a ver, ¿y qué es una cirugía ambulatoria? Bueno, las cirugías, hay, de, hay, hay cirugías, hay, hay cirugías grandes, hay cirugías chiquitas, ¿no? Hay, y también dependiendo del tiempo en el que el paciente se va a quedar en el hospital o la complejidad de la cirugía, 
vamos a, vamos a poder definir a las cirugías como cirugías, o sea, cirugías a largo plazo, o sea, cirugías ya de dos, tres días de internamiento o cirugías ambulatorias. Una, eh, cirugías ambulatorias. Una cirugía ambulatoria es aquella cirugía en la que tú llegas, se te hace el procedimiento y te vas a tu casa ese mismo día. Mm. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso, imagínate que te van a quitar un lunar. Tú vas, entras y haces, te hacen un procedimiento, eh, un procedimiento menor, te ponen los dos puntitos y te vas a tu casa. ¿Sí? Una artroscopía, o sea, una, una artroscopía de menisco. Llegas, pasamos, hacemos el menisco, si todo salió bien, pues entonces para las dos horas, cuando pase el efecto anestésico, que es, se tarda más o menos dos horas, cuando ya puedas mover las piernas y que ya estés despierto, ya puedas comer y no vomites, no, o sea, que el paciente ya esté al 100, ya se regresa, que es regularmente, como yo le digo a mis pacientes, te programo a las 8, te opero a las 9, para el mediodía estás comiendo barbacoa en tu casa, ¿verdad? O sea... Ya, ya, no hay, ya no hay mucho problema. Esa es una cirugía ambulatoria. Es, es como la que sí soy. Que fue, que fue lo, que, lo que hicimos hoy. Las dos cuando sí paciente, ambulatorias. Cuando el paciente se, se pasa el efecto anestésico, como el procedimiento es muy chiquito, se puede ir a su casa. Okay. Hay, a diferencia, por ejemplo, cuando ponemos una prótesis. Si voy a poner una prótesis, o cuando voy a poner, o cuando, estoy, o cuando vamos a operar una columna, pues mm. a lo mejor a mí me gustaría ver dos días o tres días al paciente, ¿no? Irlo viendo, estarlo checando, que lo vean las enfermeras, pasarle medicamentos en la vena, porque a lo mejor es un procedimiento más doloroso, pues entonces esos dos o tres días yo voy a mantener a mi paciente en el hospital, lo voy a ir a ver, eh, y ese procedimiento, pues bueno, ya no es, una, ya no es un procedimiento ambulatorio, ya, ya es, un, es, es una cirugía un poquito más, o sea, que va a requerir más tiempo. ¿no? ¿Operas, ¿Operas columnas? Los, los uh, o sea, en, en traumatología, eh, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos un equipo, ¿no? Eh, y a, en los traumatólogos, pues los traumatólogos, eh, tenem, hay, hay varios subespecialistas. Mm. Subespecialidades en cada, en, cada, en cada especialidad hay subespecialistas, ¿sí? Entonces hay cirugía, o sea, hay especialistas en columna, hay subespecialistas en columna, por ejemplo, en trauma, pues hay subespecialistas en columna. Hay subespecialistas en reemplazos articulares, o sea, los que hacen prótesis. Hay subespecialistas en artroscopías, ¿sí? o en medicina deportiva. Hay subespecialistas en, en ortopedia pediátrica, los que son los especialistas que ven más niños. Hay, hay subespecialistas en tumores. Hay subespecialistas en pie y tobillo. Hay subespecialistas en mano. Son, son, son especialistas que, a final de cuentas, van van disminuyendo su scope de pacientes y ya nada más se, 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 se enfocan o se, se, se especializan en un tipo de, de lesiones particulares. En el caso, por ejemplo, yo no soy un subespecialista en columna, pero pues tengo mi team, mi team quirúrgico, que obviamente yo pudiera eh, operar la columna yo, pero no le voy a brindar una, una atención de primera calidad a mi paciente, lo cual es el el primer objetivo, ¿no? Entonces, para poder yo darle el, la mejor atención a mi paciente, yo voy y le hablo a una, a una o sea, ya tengo a mi team quirúrgico, yo sé quiénes son los que, a mí, con los que me gusta operar columnas. Entonces, ok, ok, ok. Cuando, okay. Llega, una, o sea, cuando llega un paciente con columna, de, o sea, con un problema de columna, pues le hablo a mi team y hacemos, hacemos el equipo con la columna. Me imagino que en leyes pasa más o menos lo mismo. 
O sea, nadie puede ser especialista en todo y si alguien es especialista en todo, pues no es especialista en nada. ¿no? Sí. Entonces necesitas, necesitas rodearte de gente capaz, de gente muy buena, que a final de cuentas te ayude a llevar a, 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 al paciente al a mejor término. ¿no? Ok, oye Diego, ¿y hay una, ¿cuál es la diferencia entre las selectivas y las de urgencia? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Hay, o sea, la mayor parte, una, una, una cirugía electiva es una cirugía en la que yo puedo programar a mi paciente para yo operarlo cuando yo quiera, cuando se junten las, las, las situaciones idóneas para mi paciente y para mí. ¿Sí? Uh -huh. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Te voy a operar el viernes que entra para hacer un menisco, te voy a operar a las 8 de la mañana con tal anestesia y todo esto, ¿no? Eso pues está, esa sería, esa es la mejor manera de operar, a, de, de operar un paciente porque yo voy a escoger el horario que más se ajuste a nosotros, el horario en donde, en donde el personal quirúrgico también esté más despierto, más, más al 100, en donde los, el equipo y todo esté sin ningún problema. A diferencia, por ejemplo, de operar, una, de operar un paciente eh, con una situación de urgencia. Una situación de urgencia, te tengo que meter a quirófano lo más rápido posible. ¿no? Mm. Hay situaciones, por ejemplo, en trauma, hay situaciones en las que pues, son urgencias, eh, hay, hay urgencias absolutas y hay urgencias relativas. Por eso, por ejemplo, muchos, muchos pacientes que dicen, no, pues yo fui al IMSS o yo fui al hospital universitario o fui a tal hospital... Yo estaba programado, pero llegó alguien y lo, y lo prefirieron, prefirieron operarlo a, a él y me hicieron para atrás. O ya llevo dos, tres días opera, eh, esperando y no me han podido pasar. Es muy sencillo. Una persona puede tener una urgencia, por ejemplo. Vamos a suponer que hay tres personas que llegan al hospital. Vamos a suponer que está un adulto que tiene una fractura de tibia. ¿Sí? Pues es una urgencia porque está, está fracturado el hueso. Sí, se le está saliendo el hueso por ahí, por la, por la piel, y le duele mucho las posibilidades de infección, de que se le haga un trombo, que se le pase un coágulo, etcétera. Todas estas cosas pues son, son claras, son evidentes, y necesito operarlo lo más rápido posible. Le, le quiero poner un clavo, le quiero poner una placa, o el tratamiento que yo ya haya puesto, ¿no? Un fijador externo o lo que yo quiera. ¿Sí? Ya lo tengo programado, pero en ese momento llega un niño. Llega un niño con una fractura de codo, por ejemplo. ¿Sí? O llega un niño con un dolor abdominal por obstrucción y lo tengo que pasar. Este niño, pues obviamente los dos son urgencias, pero en este caso, la urgencia del niño es una urgencia absoluta. En el caso, por ejemplo, del dolor abdominal, porque se puede morir el niño por el dolor abdominal. Hay distintos el, tipos de urgencia. Del, ¿eh? Hay distintos tipos de urgencia. Ajá, hay urgencias que son urgencias relativas. En este caso, es una urgencia la fractura de tibia evidentemente es una urgencia, pero el paciente no se me va a morir o tiene poquitas posibilidades de que se me muera, ¿sí? En cambio, el niño, pues hay que pasarlo primero porque puede, tiene una probable lesión en los nervios. Es una urgencia sí, urgente. Hay que pasarlo primero. Pero imagínate que yo ya voy a pasar al niño por su fractura de codo, ¿sí? Y llega un balazo, o sea, llega un balaseado, o llega un abajeado, o llega alguien con una fractura de cráneo, ¿sí? Esta persona, pues, evidentemente se me va a morir si no lo opero en, en los próximos 10 minutos, ¿sí? Eh, así Entonces, me pasó. Esta situación, esta situación supera en cuanto a urgencia a estas otras dos, estas dos cirugías. Las tres son urgencias, ¿sí? Pero esta es una urgencia absoluta, se me va a morir y estos pueden esperar una hora o pueden esperar dos horas o pueden esperar hasta el otro día, ¿sí? 
Eso es súper importante para que el paciente entienda por qué de repente lo, lo, lo bloquean o lo, lo, lo reprograman, ¿no? Eh, porque a final de cuentas, su urgencia, que evidentemente es urgente, y obviamente, pues para mí, mi urgencia es la más urgente. Para claro. todo paciente, el, o sea, lo mío es lo más importante. La urgencia de mi hijo, de mi papá, de mi hermano, son las, las más urgentes. Pero para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué urgencia pone en peligro la vida con más eh, evidente, o sea, con más, con más gravedad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problema es más grave? ¿Qué, qué, ¿Quién es más probable que se me muera si no lo opero en este momento? ¿no? Entonces, voy a pasar es, esa situación. Ahora, también, regresando a lo de las urgencias y las selectivas, hay ciertas situaciones en las que se nos complican los pacientes solos por desidia. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer una, una cirugía que pudo haber sido una cirugía normal y se hizo, y se hizo una super complicación y a lo mejor el paciente pasó de, tener, de, o sea, de hacer una una laparoscopía, o sea, que es lo mismo que o sea, la de las camaritas y todo, pero ellos meten aire, los cirujanos, una laparoscopía para, para, para sacar una vesícula, ¿sí? Es una señora que tiene, que tiene ya datos, y, de, datos de dolor abdominal, eh, consistentes con, un, con piedras en la vesícula. Va al doctor, con el cirujano, le hace su eco, todo, se le diagnostican ya las piedritas en la vesícula. La señora, usted tiene piedritas en la vesícula. Okay. La vesícula es un saquito que está en el hígado ¿sí? y cada que comemos grasas se apachurra y, sal, y sale, sale bilis, que nos ayuda a digerir las grasas. Uh -huh. okay. cuando, se, cuando se apachurra esa ese, ese, ese bolsita, a veces tiene piedritas y van y se pueden llegar a pegar en el, en este, en el conductito que va a llegar, que va a llegar a la, a, al intestino. ¿sí? Hay veces en las que esas piedritas son chiquitas. Entonces, en este caso... A la señora ya, le, ya tenía síntomas, ya tenía síntomas de este, de este problema, se le diagnosticaron ya, le insisto, con la todas estas, ya, ya tiene las, las pelotitas ahí, ¿sí? Y le dicen, pues ahorita sus piedritas no se han pegado o no se han atorado ahí en el, en el, en el conducto, ¿sí? La podemos operar ahorita sin problema, mañana la operamos, mañana la programamos y listo, ¿sí? Y no pasó nada. ¿sí? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Dice, pero bueno, pues con medicamento pues, se me quitó el dolor. Sí, se le quitó el dolor, pero ya tiene las piedritas. ¿sí? Entonces dice, no, pues ya no me duele, me voy a mi casa. ¿sí? Pasan dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses. ¿Y qué pasa después? De repente esa piedrita salió, se pegó y, a, y ahora ya obstruyó el conducto biliar, o sea, el conducto de la vesícula para la bilis y también a lo mejor obstruyó el conducto pancreático con, la, con, con las enzimas pancreáticas que son prácticamente veneno, o sea, son, son, eh, son, son enzimas que se dedican a, a destrozar todos los alimentos, ¿no? Entonces, como están tapadas, se juntan y ¡pum! Se echa, o sea, se, se las, ya se hace una pancreatitis, una peritonitis y todo esto, y ahora cuando llega la señora, porque ahora sí tiene un dolor mucho más intenso, se tiene que pasar de urgencia, ya no vamos a a tener una situación preventiva, sino vamos a tener que arreglar todo lo que ya está destrozado. Vamos a tratar, bueno, los cirujanos van a tener, van a tener que tratar de reconstruir, de acomodar todo y van, van a tener que arreglar muchísimas complicaciones que se, pudieron haber, que se pudieron haber evitado con una cirugía electiva. 
en el sí. caso igual de la columna, ¿sí? De repente, por ejemplo, tenemos una hernia de disco, tenemos un desplazamiento de los, de, de los discos, tenemos un atrapamiento nervioso, y a veces los pacientes dicen, no, pues no me quiero operar, no me quiero operar, no me quiero operar, pues bueno. Y así pasa, y de repente, pues se van, y se van, y se van, y se van, y, de repente, y ya llegan cuando ahora sí ya se, ya se rompió la hernia, y, pues, y ahora ya tenemos que, tenemos que pasarlos como un procedimiento de, de urgencia, siendo que, siendo que pudimos a lo mejor hacerlo de una manera electiva muchísimo más, eh, muchísimo más planeada, más tranquilos, con, 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 con equipo mucho más específico para el problema. Entonces esas okay. son prácticamente las diferencias entre urgencias eh, absolutas, relativas, y una, entre una urgencia y una cirugía electiva. Oye... Y de una, después de una cirugía, ¿cuánto tiempo es la recuperación y cuáles son las indicaciones post cirugía? Bueno, como, como, como ya platicamos, hace cuenta que cada cirugía, cada cirugía es, es diferente, cada cirugía tiene sus, sus situaciones específicas, ¿no? Uh -huh. En cuanto, o sea, y esto es una situación bien difícil para explicarle a los pacientes, porque los pacientes, o sea, hay cirugías, por ejemplo, vamos a suponer que yo, en este caso de la fractura de tibia, le pongo un clavo intramedular, ¿sí? Pero el implante me dice, o por ejemplo, le pongo a los pacientes, le pongo una prótesis. Pacientes uh -huh. de prótesis, les ponemos una prótesis. Pero están acostumbrados, dicen, bueno, pues es que el tiempo de recuperación. Pero, por ejemplo, en el caso de la prótesis, eh, los últimos, o sea, los últimos, los últimos métodos para, para, para hacer con los, con los pacientes en cuanto a rehabilitación es una rehabilitación agresiva lo más rápido posible. ¿Sí? Entre más rápido se muevan los pacientes, entre más caminen y entre más le echen ganas, ¿sí? después, de, después de una colocación de una prótesis, o sea, a los dos, tres días, ya ellos ya salen caminando del, de, del hospital, entre más se muevan, más rápido van a tener una, van a tener una mejor, una mejor uh, recuperación, pero muchos pacientes son un poquito más, más o sea, tienen un poquito más de miedo en cuanto a, a la movilización de, la, de, de, la, de las extremidades con prótesis, ¿no? Entonces, en este caso, la recuperación, pues prácticamente tiene que ver con los tejidos blandos. Los tejidos, ¿Qué son los tejidos blandos? Piel, huesos, de piel y músculos prácticamente. ¿sí? Ya hablando de tendones, hablando de ligamentos, por ejemplo, pues un ligamento, o sea, una, 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 una cirugía de ligamento cruzado anterior, pues bueno, en esta situación tenemos que hacer que el ligamento forme un callito. Y eso se tarda aproximadamente dos meses. ¿Sí? Cuando estamos tratando de sanar un hueso en donde no tenemos ningún agente externo que lo esté deteniendo, por ejemplo, una placa, un, un clavo, un tornillo, como dijimos ahorita, sino que es nada más el puro hueso, nos vamos a tardar dos meses, dos meses y medio en, en, en que se recupere. Si le pongo una placa, pues a lo mejor va, o sea, yo, lo voy, a, yo puedo, voy a poder poner a movilizar al paciente a, a la semana o a las dos semanas. ¿sí? Si es, por ejemplo, una lesión de meniscos, como la artroscopía, pues a los 15 días yo puedo, o sea, yo puedo ya empezar a ponerle un plan de entrenamiento al paciente, un plan de rehabilitación al paciente. Si es una, si es una, una lesión de ligamento cruzado anterior, como hice agujeritos en sus huesos, pues, y, y, y necesito que el tendoncito forme un callito, pues me voy a tardar a lo mejor hasta 4, 5, 6 meses en poder, re, o sea, poder regresar a, a mi paciente a sus actividades. En casos de cirugías abdominales, por ejemplo, pues también depende de, 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 de qué tipo de tejido haya yo, las, o sea, haya, yo, haya yo trabajado. Si trabajé, por ejemplo, en los, en los intestinos, en las tripas, pues depende de si les hice, si los corté, si nomás los reparé, si les puse dos, tres puntitos y ya, 
si fue artroscópico, si fue de urgencia, si no fue de urgencia, todo esto también va a definir más o menos qué, te, qué tiempo va a tardar el, el, el paciente en recuperarse y volver a sus actividades normales. Pero todo esto es eh, con base al tiempo de recuperación de cada tejido. No es una situación que yo diga, así de que, pues yo creo que el hueso, a ver, ¿cuántos tienen? O sea, no es una situación que yo, que yo, que yo diga, no, menos cinco o seis días de apornos, sino uh -huh. que, pues, los tejidos tienen una, o sea, ya una situación particular, ¿no? De cuánto tiempo se tarda. Sí, o sea, no, no es de que va pasando el aire para allá. No. Por ejemplo, y también depende de, de, de las situaciones preexistentes y definitivamente también de la edad. O sea, un, un, los pacientes, los, los niños, pues se recuperan muchísimo más rápido que los adultos, ¿verdad? Y un adulto que no tenga diabetes se va, por ejemplo, a recuperar mucho más rápido que un paciente que tenga, o sea, que tenga la misma cirugía, pero que tenga diabetes. Y el mismo paciente o, o un paciente que tenga diabetes se va a recuperar más rápido que otro que tenga diabetes descontrolada, ¿sí? Y así te digo, todo, todo depende, o sea, lo bonito de la medicina es que cada, o sea, cada médico debemos de especializar, o de, de especificar el tratamiento, la recuperación, la necesidad de rehabilitación o no, para cada, para cada paciente en particular. Okay. Hay pacientes que les va muy, por ejemplo, pacientes de, con la cirugía de columna, sin cirugía de columna que a las dos, tres semanas ya están al 100. Hay pacientes que con una cirugía de un dedo todavía lleva un mes y medio y todavía no se puede, no, no puede mover el, no puede mover el dedo. O sea, sí, pues cada quien va. Cada quien y todo, cada, cada persona es muy diferente, eh, particular. Oye, Doc, oye, ¿qué te, qué, te, ¿qué te ha tocado en operar a ti así que nos quieras platicar para cerrar esto? Porque algo interesante así que, que te tocó, que te tocó y que está raro, que esté raro, pues, que nos quieras compartir. Pues bueno, eh, pues hay muchos casos, ¿no? Eh, hay, un chorro, hay un chorro de casos. Eh, hay tanto casos así como que de salvamento. Hay, hay casos, por ejemplo, así todos. Gore, por ejemplo, en mi residencia. Eh, en mi residencia fue cuando empezó toda esta situación de la inseguridad y donde empezaban a llegar todos los casos con, con pues, granadas y lesiones de, con, con, con rifles de alto calibre pues con, con semiamputaciones, amputaciones y todo esto. Eh, esos, esos casos, por ejemplo, en donde tenías que pues, reconstruir a lo mejor un codo, donde tenías que re reconstruir una mano, reconstruir un antebrazo por, una, por, o sea, por, una, por un balazo, reconstruir una pierna, acomodar y, y buscar huesos de la rodilla e irlos acomodando y luego pegarlos con, una, o sea, con, con las placas. Están... O sea, estaban muy, muy interesantes, pero pues también las cirugías en los niños, en donde, por ejemplo, quitábamos tumores con, con los especialistas en tumores, que quitábamos un tumor y luego ponías injerto de, 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 de a lo mejor de, de, de cadáveres y todo, y ponías prácticamente un bloque nuevo de, de huesos, o las cirugías en de, de las escoliosis en los niños chiquitos, las escoliosis es cuando la columna no está derechita, sino está curviadita, en donde abríamos toda la columna y poníamos injertos, quitábamos costillas junto con el equipo de cirugía general, abrías el niño y estaba ahí el corazón, estaban los pulmones y nosotros trabajando en la, trabajando en la columna para enderezarla, poniéndole las barras, quitando las, 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 las costillas para poner de, de struts, de, 
Y ese de valentes para, para que se acomoden, para que se acomode la, la columna. ¿Es por deformidad eso? Ajá, porque a veces... Accidente? No, es por, es por una deformidad. Las colum, la, la columna se forma por las vertebritas y las vertebritas deben de estar cuadraditas. Y hay veces en las que una, una vértebra se pega con la de arriba y se pega de un lado y empieza a crecer más del otro. ¿sí? De este lado ya no crece, de este lado sí crece y empieza a dar la vuelta. O cuando la columna, o sea, cuando una vértebra no crece así como en el cuadrito, sino crece en cuña, entonces empieza a, a crecer por un lado. Y luego la columna se compensa y todo esto. ¿no? Eh, cirugías, por ejemplo, que le poníamos a los niños en donde poníamos unos, unos clavos que se llaman clavos telescopiados, pacientes, por ejemplo, que tenían con, con, con los maestros de ortopedia pediátrica, el doctor Moreno, el doctor, que, que poníamos los clavos, los clavos telescopiados, que son clavos que se van, se pueden ir, y, o sea, con fracturas en, en estos pacientes con osteogénesis imperfecta, que se quiebran a cada rato, Tenía, o sea, se, se tienen ya 20 fracturas, 50 fracturas y tantas cirugías a los 10 años o menos, entonces, les poníamos sus clavitos en donde el clavito, adentro de los huesos, en donde el clavito iba, iba creciendo junto con los huesos mm. eh, para evitar que se fracturaran tanto. Entonces también estaban, estaban bonitas esas, esas cirugías, las artroscopías, pues las prótesis, o sea, las prótesis de pacientes, o sea, ver, ver a los pacientes, por ejemplo, caminar o ya moverse y llegar contigo y que, que le, se les salgan las lágrimas o ver cómo los, los familiares les regalan prótesis a, los, a, 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 las, a, a, a las abuelitas y todo para que ya puedan volver a caminar y puedan volver a, a, a estar en, sus, en, su, pues en su jardín con sus flores o haciendo las cosas que les gustan. Realmente, o sea, realmente hay muchas cosas desde muy impactantes, intensas, en donde de repente andas reconstruyendo una, un brazo porque pues, te, te le tronó la granada en la mano hasta hasta cosas bonitas en donde estás acomodándole la cadera a un bebé para que ya no se le salga, la, o sea, se le luxen las piernitas. Eh, pues hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay de todo, padre. todo en todo este rollo. Está padre, Diego. Pues muchas gracias. Oye, ¿qué, es, eh, qué ilustrativo estuvo el día de hoy? Mm, muchas sabes, gracias. La, cual, cualquier tema, aquí lo, aquí lo platicamos y pues que la raza pregunte qué, qué, le gustaría, qué le gustaría saber y qué le gustaría platicar y con gusto aquí estamos. Perfecto, Diego. Pues muchas gracias y este, nos estamos viendo. Nos vemos. Saludos a todos. Te cuidas.